1: Velkommen til partiprogrammet Radioaktivs Debat-podcast. Mit navn er Jeppe Rode og øhm, i dag sender vi fra Enheds- landskontor i Studiestredet i Inderby. Øh, og med mig har jeg som til vanlige, tre gæster. Øh, det kan være, at I lige vil øh, præsentere
2: sig. Yes, jeg hedder Karl Valentin, og jeg stiller op
0: til Folketinget i København for SF. Og jeg hedder Rolf Bjerre, og jeg stiller op for Alternativet, også i København og også til Folketingsvalget.
3: Mit navn det er Victoria Velasquez og jeg er spidskandidat for indelslisten på Fø.
1: Yes, tak skal jeg. Øh, I har øh, taget et øh, emne med hver, som vi skal øh, snakke om i dag. Hvad har du øh, taget med til os, Karin?
2: Jamen jeg synes, vi skal snakke lidt socialpolitik. Vi er jo alle sammen enige om her, at vi gerne vil bekæmpe fattigdom. Og sådan altså, grund til, at jeg synes, at det kunne være interessant at snakke om, det er, at der sker nogle ret vilde ting i, ja, i den her tid. Altså både en stigning i børnefattigdommen som konsekvens af kontanthjælpsloftet. Lige de her dage er der virkelig gang i den i København på grund af ham, den hjemløse mand, der har fået zoneforbud mod at opholde sig i kommunen, fordi han har begået den store forbrydelse af at være hjemløs og har sovet på gaden. Øhm, og øh, i det hele taget ser man jo en, en regering der fører en politik der på rigtig mange måder virkelig rammer underklassen hårdt og derfor synes jeg det kunne være fedt at snakke lidt om øh, hvilken retning vi i Danmark skal gå for, øh, for at få en bedre social politik
1: mm. jeg kan forestille mig at, øh, at der ikke var nogen her omkring bordet der synes det er specielt øh, fedt med det her zoneforbud som er kommet som er gået på at man kan få bøder for at sove på gaden og så osv men, øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi, hvordan vi generelt øh, undgår, at, øh, at vi har folk, der øh, sover på gaden og sådan noget. Victoria?
3: Det synes jeg er et ret centralt problem. Øh, noget andet, jeg også synes, vi ser, når vi rent faktisk prøver at gøre noget ved denne her problemstilling, er, at vi bliver spillet ud mod hinanden. Altså hvis vi ser på øh, lejrloven, så var der jo en enlig hjemløs, Øh, man, som jeg mener var en romansk hjemløs mand, øh, som jo blev ramt af lejrloven. Og der blev jo også sagt... Lejrloven, at,
1: det handler om, at man ikke må sove i større grupper på ja, derne. Skabe utryghed ja. og sådan
3: nogle ting. Ikke? Og der blev der jo også sagt, at, øh, at så må politiet bruge denne her lov, som den var tiltænkt, fordi man jo ikke må lave diskriminerende lovgivning og sige, at man ikke må øh, fængsle de mennesker, eller øh, anholde de mennesker, som er danskere. Øhm, og det synes jeg er også ret farligt, at vi ser, hvordan at man bliver spillet ud mod hinanden, at der ligesom er ja, øhm, at det er tiltænkt folk, som er udenlandske hjemløse, som skal, ja, som bare bliver endnu mere retsløse i forhold til det her. Og, øhm, og jeg så faktisk også en, der del opslaget øhm, omkring det her med ham, som havde fået zoneforbud, hvor der så stod åh nej, nu er det sket, og loven har ramt en forkert og det synes jeg også bare var lidt tankevækkende af en, som egentlig tænkte, at en, der kæmper for udsattes rettigheder, faktisk også selv er en, der er udsat, skriver, at den rammer de forkerte. Hvem er de rigtige så? Altså det synes jeg bare er en helt forkert vej at gå.
2: Ja, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes virkelig noget af det, det er virkelig skræmmende ved det her, det er når man så ser Dansk Folkeparti, som, som gerne udtaler sig i den her sag, som jo siger, at, at loven tydeligvis rammer en forkert, ikke? Altså, de siger det samme der, og, og det de i virkeligheden er ked af, er at de ikke må lave racialov i Danmark, altså bare for at sige det som det er, og det synes jeg, det synes jeg er enormt skræmmende, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at at vi eller sådan, Det skaber heldigvis nogle problemer af, på en eller anden måde for regeringen, at den ikke kan få lov til at ramme folk på baggrund af, hvilket land de kommer fra. Øhm, og, og, og i sidste ende så håber jeg, da, at, at det her det ligesom på en eller anden måde kan være med til at spænde ben for den her lovgivning. Øh, fordi det er, det er simpelthen så absurd for mennesker, der, der er ekstremt udsatte, at de ikke engang kan få lov over på gaden.
0: Ja, altså. mm-hmm. yeah, altså det, det, det er jo helt det. sindssygt. Jeg havde under KB, jeg til op til KB i 17. kommunalvalg okay, Ja, ja. Ja, politik og så er det ikke godt. Men jeg stillet op til kommunalvalget, der var en del uh, ude at undersøge det her med, med de hjemløse, og, og det, det slog mig, at der var en gruppe af de her hjemløse, som faktisk ville have lyst til at sove i parkerne. Altså, det, det, der er selvfølgelig en masse hjemløse, som har en masse hjælp, men der var altså også en gruppe af de her hjemløse, som faktisk gerne ville kæmpe for retten til at være hjemløse. Altså, at de faktisk ikke kunne finde ud af at spille ind i det samfund, vi havde. Og, og for mig så ligger der en kæmpe løsning Ved at prøve at lytte til dem og tage deres parti Så det er på en eller anden måde At der kan være et rum til hjemløshed Altså det positive rum For jeg tror det er fuldstændig rent Så længe vi, vi slår os om forbudslov Og hvem der kan stille sig op og sige det hårdeste, så, så er det på en eller anden løb mod, mod, mod bunden Og det ender med at vi får rykket en masse lov ud Som begynder at ramme skævt I forhold til hudfarve Eller andre ting Selvom det ikke må stå i paragraferne Og øh, jeg tror det skaber mange flere problemer og løsninger. og det bliver meget meget dyrt og mistillidsskabende i vores samfund.
3: Der er nogen, der påstår, at der ikke er klassekamp i Danmark. Jeg synes faktisk, det her er et eksempel på et kæmpe spark mm. ovenfra og ned. Ja. Det at prøve at kriminalisere, det at være fattig, og kriminalisere det ikke at have et sted at bo, det, det er for sindssygt. Altså. Og hvis vi ser på Netop det også, som du kommer ind på. Hvad er det, der gør, at folk er hjemløse? Jeg talte med en mand, faktisk på Operation Dagsværk, som er i dag, hvor vi indtaler mm. i podcasten, mm. hvor at ø, jeg solgte kage. Nå, han kom så over, han var hjemløs, og så fik vi en god snak. Og han fortalte det her med, at ø, han har været ude i noget værre råd med også at tage nogle stoffer og sådan noget. Så de steder, altså herbær og sådan noget, han havde adgang til i forhold til hans økonomiske situation og hans situation generelt, havde han faktisk ikke lyst til at være, fordi at der var for meget af det rod, han havde været i før, som han følte, han blev drevet af igen, så han kunne bedre lide at få lov til faktisk bare at sove på gaden. Mm. Øhm, så det er jo helt klart, at der er en pointe der. Jeg synes, det handler om at skabe flere muligheder for, at du kan få tag over hovedet. At øh, det ikke bliver en eller anden skraldespand, hvor man bare propper alt muligt øh, ind, men at man rent faktisk sørger for, at der er gode muligheder for dem, der kommer der ind at der er muligheder for mad, for faglig hjælp, at der er så nok personal og sådan nogle ting. Ja, kontanthjælpsloftet, alle de ting, der også gør, at i ens liv kommer socialt i rute, der skal vi også bare få sat en stopper i det. Men faktisk noget af det, han også fortalte, som ikke har noget med lovgivere at gøre, det var, at han fortalte, at den... Nat, natten til Operation Dagsværksdagen var blevet pisset på om natten, og han var, havde fået stjålet sine mønter, og noget før han oplevede at blive sparket på midt om natten. Den der ydmygelse og dehumanisering af, af andre mennesker på grund af fattigdom, det synes jeg er sindssygt skræmmende, og det skal vi fuldstændig få sat stoppet, fordi at det er også som om, at så legitimerer man, at man kriminaliserer det, for eksempel at være hjemløs, at det bliver en slags andenranges mennesker.
0: Mm. Og det kan de helt sikkert mærke, den der, den der forskel. Det er helt sikker
1: Jeg tænker på, øh, altså, øh, i forbindelse med den her Schengen-ting, øh, som gør, at, øh, at øh, hvad det, alle mennesker kan, kan bevæge sig over grænser der i Europa, som på mange måder er super positivt. Der, der er der også bare kommet nogle ekstra udfordringer med, at øh, vi har jo kæmpestor ulighed i Europa, øh, og områder i, øh, i for eksempel Rumænien eller andre steder, hvor øh, folk er virkelig, virkelig fattige, og hvor det for dem måske godt kan betale sig og hvad hedder det, at tage til Danmark for at blive tækker eller flaskesamler. Eller, og der har sågar været historier frem om nogen, der har kørt sådan et bus-transport af, af, sådan, af sådan fattige landsbyer og sådan noget til Danmark for at fx at de skal tække og sådan noget. Det giver jo også nogle, altså nogle, nogle udfordringer, som man ikke har haft på samme måde, og man ser også, at blandt nogle af de altså, miljøer af... af, sådan, af, af, af flaskesamler for eksempel, at de bliver totalt presset på det her og sådan nogle ting. Altså, jeg er helt med på, at forbuddet øh, er, er, er vanvittigt, og man ikke skal gå og, og andre folk øh, for, at være, for at være fattig, men, men hvad tænker I om den her udfordring? Altså, hvordan, fanden, øh, hvordan kan man øh, kan man ligesom øh, løse det? Eller skal man bare sige, at, at, øh, at alle fattige i øh, sider Østeuropa skal bare komme til København og, og leve på gaden? Eller, eller hvad tænker I om det?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, selvom du er fra Rumænien, at det er fedt at leve på gaden i København om vinteren. Og selvom du måske kan spare nogle penge op til dem, der hjemme, så tror jeg, der er andre veje, der er mere lukrative. Men, men hele ideen med EU var jo, at vi skulle være mere lige stillet inden for EU og have de samme rettigheder. Så hvis, hvis vi mener noget med EU og er positive overfor EU, så, så er vel en af de væsentligste dele også den frie bevægelighed. Altså, hmm. så, så, vi, så må vi have noget solidaritet og få løftet Rumænien op på dansk niveau og måske nogle steder kunne, de har fx verdens hurtigste internetforbindelse der så kunne det også være at vi kunne få lidt hurtigere internetforbindelse her, vi kunne få udlignet lidt de her ting der var gode og dårlige i landene
2: Altså det er jo ikke specielt rart, når der begynder at komme flere hjemløse på gaderne, og når det er også folk, der kommer fra andre lande. Øh, jeg forstår egentlig godt øh, dem, der kan synes, at, at det kan være lidt utrygt nogle gange, og sådan noget, at opleve. Det er jo ikke særlig rart at blive konfronteret med den voldsomme fattigdom i, i hverdagen. Men jeg vil så også samtidig sige, øh, nu bor jeg selv nordvest og, og oplever også øh, hjemløshed og fattigdom og sådan noget til hverdag. Jeg ser det i mit kvarter, øh, og jeg, altså, jeg synes ikke, at, hvad kan man sige, at det ligesom... Øh, at det er så voldsomme problemer, at man skal være så radikal, at man går ind og forbyder tiggeri og forbyder folk at sove på gaden og gøre sådan nogle ting, som regeringen har gjort. Der er jo også en relativt naturlig grænse for, hvor mange, der kan Øh, altså sådan rent økonomisk øh, få noget ud af at tage til Danmark og samle flasker og sidde med en kop. Altså der, der, der er også en begrænset mængde pander og begrænset mængde mennesker, der har lyst til at give mm. øh, folk penge på gaden, så, så jeg tror ikke, at vi skal frygte at blive, øh, blive overrendt. Og jeg synes sådan set også, at det kan være rigtig fint, som øh, man oplever nogle gange, for eksempel på Roskilde Festival, til altså dem, der har været der, at der, der er masser af pandsamlere, der kommer andre steder fra i verden. Det har jeg sådan set ikke noget problem med, altså det, det synes jeg godt, at vi kan unde dem øh, det er måske egentlig meget sundt gang imellem, også lige få en reminder om, hvilken fattigdom der er uden for Danmarks grænser, og at der er stadigvæk er meget at for på, på den front.
3: Jeg synes, det er en rigtig svær problemstilling, fordi jeg kan mærke sådan helt ind i hjertet, så har jeg ikke lyst til, at der er nogle mennesker, der skal afvises. Og jeg synes, det er svært, hvordan at vi rent faktisk sørger for, at folk har et værdigt og et godt liv, fordi hjælper vi Øh, fattige mennesker fra Rumænien ved at øh, ja, ved at de bliver pansamler i Danmark. Altså det, det, det tror jeg ikke. Altså jeg synes ikke, det er holdbart. Jeg ved ikke, jeg tænker, at nogle af de ting, vi kan gøre, det er at rent faktisk at lave noget solidaritetsarbejde. Altså for eksempel synes jeg, at der er mange fagforeninger, som er sindssygt gode til at rejse ud i andre lande, hjælpe med at lave noget organisering, stille nogle krav, øh, selv skabe nogle arbejdspladser og de her ting desværre, så den udviklingsbistand, som vi har set, der er blevet skåret ned, at Danmark er den største modtager dansk udviklingsbistand, er jo helt absurd. Men altså, <laughs> ikke ja, jeg håber, men, men at hvis man rent faktisk laver nogle af de tiltag, der kan gøre, at vi rent faktisk løfter nogle af, øh, af de lande, øh, siger fuck til virksomheder, som laver skattely. Altså Det er jo sindssygt. Jeg tror, det er IBIS, der har lavet en opgørelse, der viser, at flere penge forsvinder ud i i skattely, end der kommer ind i udviklingsbistand. Så det er jo også hyggeleri at betale nogle kroner i udviklingsbistand, men snyde dem, der rent faktisk arbejder i landet og skaber værdi. Så jeg synes, det er rigtig svært, fordi jeg har ikke lyst til at sige, at der er nogen, som man ikke skal hjælpe. Men det er jo bare heller ikke, det er jo heller ikke en løsning. Altså at sige det, det er jo heller ikke noget, der løser noget eller får folk ud af fattigdom. Så jeg tror, vi skal arbejde på flere niveauer.
1: Hmm. Og så tænker jeg måske også, at det er noget gammelt med vores øh, psykiatri, øh, at øh, der er i hvert fald rigtig mange af de folk, som der lever på gaden, som har øh, alle mulige psykiske problemer på forskellige måder, som gør, at de ikke kan, kan, kan leve sådan et øh, såkaldt øh, almindeligt liv. Så det altså. Det handler vel også om, at, at, at de skal have noget bedre, noget bedre hjælp, og vi skal have mere rumligt uh, psyki- altså psykiatri, og måske også nogle flere skæve boliger, og nogle andre måder, man kan uh, ligesom, uh, få tag overhovedet på, end, end hver bor i en sådan en kasse.
3: Mm. Der er det jo for eksempel et godt eksempel med et Så vil man lave et stofindtagelsesrum, og hvilken placering vælger man så, så vælger man at nedlægge nogle af sengepladserne, der er for at lave hjem der. Altså det her med, at man... Øh, lidt spise egen hale, i stedet for at sige, okay, det gør at Kødbyen er et lukrativt område, men vi bruger faktisk nogle af de bygninger der til at lave min hjem. Nu var det bare et eksempel, ikke? men det her med, at man ligesom også med satspuljerne og alt det her, man tager fra nogen, som i forvejen er udsatte for så at give til nogen andre, i stedet for at sparke opad.
0: Ja, man, man kan også, hvis, hvis vi, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi har en solidaritet i vores samfund den politik, vi udfører, men hvis vi ser hvis vi, også, selvom vi tager alle de solidariske principper og gode værdier for, hvordan vi går over for hinanden som mennesker, så tror jeg, hvis man kigger rent økonomisk på det, og det har set nogle beregninger på, der siger, at det kan koster så få penge at lave de her ekstra pladser og lave de her ekstra rum, at det i langt højere grad skaber noget tryghed i byen at det gør, at der er færre indbrud, at folk ikke er forarmet i en grad, hvor de bliver nødt til at slå fra sig, eller blive pisset på på gaden eller andre ting. Så selv, selv hvis vi fjerner alle de her gode, rare værdier, som vores samfund skal bygge på, så er det stadigvæk idioti, at vi bekriger det, der ikke kan slå os ihjel ved at slå på det Og Fattigdom forsvinder ikke ved, at vi gør folk fattigere.
2: Altså et af de problemer, vi har med psykiatrien, som du lige nævnte før, også, Jeppe, det, var, det er jo også, at når folk de, de bruger en eller anden form for stof, så bliver de hurtigt sat i en kategori som misbrugere, og kan ikke nødvendigvis få den hjælp i psykiatrien, som de ellers ville kunne have fået. Og det er et rigtig stort problem for mange. Og jeg synes bare, det er en generel tendens i vores socialpolitik, at at vi straffer mennesker for at være udsatte. Altså, der er mange mennesker, der tækker, så forbyder vi det. Der er folk, der sover på gaden, så forbyder vi det. Der er nogen, der er afhængige af stoffer, så forbyder vi det. Altså, der er hele tiden sådan en en tilgang, hvor hvor man forbyder mennesker at være i deres udsatte position. Og jeg tror bare, at vi bliver nødt til at indrette en politik, der er lidt mere på... Altså, som fokuserer lidt mere på at hjælpe de her mennesker i stedet for at kriminalisere dem, fordi det, er jo, det, er jo, det gør det bare endnu værre det der med, at man måske har en masse bøder man ikke har fået betalt, og at man får zoneforbud mod at komme i den kommune, hvor man måske også har et, et tilbud om hjælp, man plejer at bruge som man så pludselig ikke kan tage og sådan, altså det, det er virkelig... Øh... Ja, jeg synes, noget af det, noget af det jeg kan blive allermest vred over, det er, når man sådan diskuterer med ideologisk borgerlige og konservative og sådan noget, så har de altid den her idé om, at, at vi smører alle vores... Al Vores værdi i velfærdsstaten smører vi ud over middelklassen, og vi hjælper ikke de svageste. Og de er ikke borgerlige, så de vil virkelig sørge for at hjælpe de svageste. Men hvad gør de så, når de har magten? De kriminaliserer underklassen, og de laver kontanthjælpsloft, og de vil ikke tage imod kvoteflygtninge og skære i udviklingsbestanden. Altså de rammer de fattigste mennesker, både globalt og nationalt, vanvittigt hårdt med deres politik.
0: Så jeg synes egentlig, det er, det er rent hyggelig. Og jeg synes, det er voldsomt skræmmende, og specielt her når vi når frem mod et valg, hvor meget hvor meget det handler om, at de her politikere skal stille sig frem og være den store mand, altså også selvom det er en kvinde, så skal de næsten stille sig frem og slå i bordet og sige, jeg er indigneret, og jeg er sur over det her, og derfor skal vi have et forbud imod det. Og for mig at se, så er forbud den værste type af lov, du overhovedet kan lave, fordi du kan forbyde alting her i verden, men folk har det med at vælge selv i deres liv, og det betyder, at der opstår sorte markeder, og der opstår lommer, hvor alle de her ting foregår i alligevel. Så for mig er hele det her, det der driver, at vi har politikere, der går ud og snakker om forbud for at få stemmer, og vi bekriger, vi laver forbud for mennesker, vi ikke har talt med i vores samfund, det er, hvad man siger, ødelæggende for demokratiet, altså forbud er ødelæggende for demokratiet, fordi der er ikke noget plads på den anden side af et forbud, der er bare lukket for alting. Så for mig er det her ekstremt slemt, og det er ekstremt slemt, fordi det også bliver noget, der bliver drevet i det politiske værk, fordi vi kan godt lide som mennesker at høre på på den her lidt sure mand, der virkelig kan mærke, at der skal, at skal laves om, og nu stiller han sig op og siger noget klogt og slår i bordet, og så er vi alle sammen til at Gud, han kan løse problemerne for os. Og det eneste, stand er det en stemme.
1: Ja, altså jeg tror, jeg, det var meget meget rettigt at holdføre, så... Jeg synes, man har kørt sådan en meget, i ret mange år også en meget autoritær politik, også på socialområdet. Og for eksempel den her kontantløbseform, som jo blev gennemført, mens Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne var minister, den kører jo meget sådan en autoritær stil over for unge, f.eks. Og man kan jo se i dag, at der kommer en kæmpe stigning af unge hjemløse. Og den går ud på, at hvis ikke du vil arbejde eller under uddannelse, så skal du ikke have nogen penge færdig arbejde, og så må du bare mærke konsekvensenagtigt og rette ind. Og det er der altså bare til synliggende en hel del mennesker, som ikke, som ikke vil, eller som ikke er i stand til, og som derfor på en eller anden måde mister totalt altså deres eksistensgrundlag, og jeg tror helt klart, det har med til, at der, at der er kommet væsentligt flere unge hjemløse, fordi det, det er der, det så her.
3: Men det er også absurd, altså den måde at skulle motivere folk motiverer folk igennem straf, ja. og ved at gøre dem enormt usikre. Men igen, så er det jo enormt på en eller anden måde, så det er lidt klogt tænkning. Fordi ved at gøre en gruppe i samfundet øh, til nogen, som der skal straffes, ved at gøre nogen i samfundet til nogen, der bliver kriminaliseret, ved at gøre dem retsløse, så gør man også, at de har ikke en skid ret til noget som helst. Altså vi så det for eksempel i, øh, i fjernsynet, hvor det var, at... Øh, Liberal Alliance bare kørte helt hardcore på en fra jobsonernes ofre, Kim Massen, som om, at nej, men, han var da ikke så syg til at have et arbejde, hvis han kunne stå her på fjernsynet og argumentere for, hvorfor det var, at, øh, at de skulle have bedre, altså ordentlige vilkår. Så det er også en måde at fjerne folk stemme på. Altså, man fjerner godt nok ikke stemmeretten, men på en eller anden måde i praksis, så siger man jo, at det er ikke legitimt, at du blander dig i samfundsdebatten, og det er ikke legitimt, at du stiller krav.
1: kommer vi også meget rundt op, øh, om, social, øh, om socialpolitikken. Øh. Vi skal også videre til øh, næste emne. Og øh, hvad har du taget med til at tage
0: Jamen, øh, jeg har taget øh, en, den store finanspakke med, kan man sige. Øh, jeg synes, der sker rigtig meget med pengene for tiden. Øh, jeg arbejder med dem ude i sådan digitalt univers, og kryptovaluta og de ting, og skal til en fed konference. Men, men, men lad os tage det ned på, på, på hvad man siger, et plan, hvor, hvor hvad man siger, Danmark kan være med i det, i det store billede. Øh, og vi har alle sammen hørt om Brita, vi har alle hørt om danske banker, vi har alle sammen hørt om huller i noget, noget skat, og der er lige kommet en lov igennem, hvor Danmark vil lade de store tjekgiganter betale skat i Danmark, som en af de få lande i Europa, så det vil være en lille skattely for tjekgiganterne også, og det er jo også noget økonomi på den helt store skala, ikke? Fordi man kan jo sige, at øh, en Brita kunne jo øh, en Brita kunne finansiere hvad kan man sige, de øh, budget et par år ude i fremtiden, i hvert fald i København. Ikke? Og Brita er jo en her medarbejder, som er i ja, øh, øh, årsgivet nogle øh, statspolitiker. Ja, ja, sammen og, og, med og, en, og, en lille gruppe af nogle andre mennesker, ser det ud som om, og har hun fået det lige, hvad er det 111 millioner hmm. ud, som vi kender til. Og det er jo et øh, kæmpestort beløb, men det er jo et pinots beløb i forhold til Danske Banks hvidvastningssag, eller hullet i skat, som ikke er blevet lappet nu, og der er ikke nogen fremtid, der siger ud hvor man det bliver lappet. Øh, Danske Bank har sådan, hvad man siger, frifundet sig selv nærmest. Ikke? Øh, altså sidst engang gang øh, den der svarlig blevet sat til at gå af, den <laughs> dengang øh, skandalen kørte. Altså, der er jo ikke nogen politikere, der har en løsning på det her problem. Og hvis vi ikke finder en løsning på det her problem, så melder jeg mig det ud af Danmark. Jeg ved, at der ikke betale penge til, til Brita og Danske Bank, skattevaskeri, og at nogen, der ikke kan finde ud af at lave et ordentligt digitalt system til at afmelde vores, vores skat. Altså, mm. hvor mange penge om året er det, vi til, at det ikke fungerer? Det er mere med mange. Jeg tror, vi er på i hvert fald fire- eller cifrede tal per borger. Mm. Det, det, er altså, det er altså væsentligt tal til væsentligt mange hjemløse eller væsentligt meget social solidaritet, vi kan få ind i samfundet. Mm. så for mig at sige skal vi fikse det her digitale og, øh, og det er nok vigtigt at vi skal have proportioner i det vi laver ikke? Mm. altså når vi snakker om de, de her 28 der med burka så er det jo en peanuts historie i forhold til x antal milliarder der bare vælter ud af kassen mm. og hvor der stadig er hul i kassen mm. altså i militæret, ja, i militæret er det første man lærte når man skulle stanse en ulykke eller først man skulle lave når man skulle lave livgivet. det første det var det allerførste var, man skulle stanse ulykken i forhold til vores finansverden der er der ikke nogen, der har til nogle ulykker. Vi har set en masse og skrevet en masse og talt om en masse, men der er ikke nogen, der har til nogle ulykker. De fortsætter bare. Vi, vi kom, der kommer et nyt skattely, der kommer et nyt pandemipaper, der kommer et nyt. Øh, der er flere huller i skattesystemet, som det er i dag. Mm. Det fortsætter bare. Også politikere nu, nu har vi heldigvis ikke det ansvaret endnu i rummet her, men det, det virker som om, at nogle af os i hvert fald får det. Ikke? Så, så hvordan, fanden, hvordan fanden gør vi noget af det her? Fordi hvis der ikke er nogen, der har en løsning så bør vi ikke sidder og bestemme. Mm. Altså,
2: jeg tror, noget af, det, noget af det væsentligste, det er, at vi sørger for, er forbrugt den her vrede og frustration, der er i befolkningen, meget berettiget lige nu. Mm. Altså øh, til, til at ret skødsende det rigtige sted hen. Altså det er meget vigtigt for mig, at det her ikke bare bliver en sag, hvor folk går og er, og er vrede på ledelsen mm. i Danske Bank, og når de så er blevet fyret, øh, så øh, er vi glade, og så vi videre. Altså det er væsentligt, at øh, i hvert fald de af os, er socialister, øh, sådan, øh, går sammen og sætter fokus på, at det, det er det kapitalistiske system, og den ekstreme i finansverdenen, der er problemet, og, og det er det, som vi skal bekæmpe. Og ikke bare Fordi... med
1: Thomas Born, der tilfældigvis var... Nej, han er, er, er da en
2: klaphat, men det, men det er jo ikke... Altså, men det, der vil der altid være... Og det er endda et pænt ord, men det, jeg, <laughs> jeg det, det er... Det er, det er <laughs> men, 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 men det er... altså Der vil altid være nogen,
1: der er klar til at udnytte systemet, sådan mm. som det er i dag. Men han eller, vel også et eller andet sted det, han var... Ansat til. Altså jeg tænker, at de fyrede ham, fordi de var nødt til det, men, men jeg tror, at de har været rigtig godt tilfredse med hans indsats på en eller anden måde. Det har det. Det har det muligvis. Mm. Det skal
2: jeg skulle ikke kunne sige. Men ikke, ikke desto mindre, så, øh, altså, så er det fremme med høretøvende og ud og forsøge at få nogle, nogle seriøse, gennemgribende reformer af vores finanssektor, øh, fordi øh, vi, kan ikke, vi kan ikke leve med det her.
3: Det er også lidt vildt, fordi på en eller anden måde, hvis vi kigger... Nu bliver Dansk Industris formand nu formand for Danske Bank, og i dag går aktierne op for Danske Bank, ikke? Altså, det er også lidt utroligt på en eller anden måde. Altså, jeg tænker, at det her, det kalder jo enormt på nogle helt altså, helt grundlæggende forandringer i vores samfund. Det kan være statsbank, det kan være nogle andre dele af det. Jeg synes også, at det her, det er en kæmpe politisk kampplads. Altså, en ting er alle de penge, som der ikke er kommet i... I, altså ind i vores fællesskabskassing. Mm. På en eller anden måde kan man jo sige, at det kan lige så godt være gået, blevet taget direkte fra nogle af de mest udsatte, vi talte om lige før. Men en anden ting er også hele den manglende mulighed for sådan demokratisk kontrol og gennemsigtighed. Var det ikke Anders få, som fjernede, at der sad en offentlig person, som ligesom skulle være med til at føre noget demokratisk kontrol? Det har også været Venstre, som har været med til at skære enormt meget på antallet af ansatte i skat. Mm. Øhm, at det er da også en politisk kamplads, fordi hvis ikke, at der er nogen ansatte i skat, jamen, så er der ikke nogen til at følge op på, at der rent faktisk bliver betalt det, som der skal. Og det er bare ikke i orden. Det er og, ikke i orden.
0: Og lige pludselig er der argumenter for at nedlægge skat eller omlægge skat, fordi det lige pludselig ikke virker. Men grunden til, at det ikke virkede, var jo, fordi man havde skåret ned på det i første omgang. Altså, det er jo, jeg ja, skruede ind. Ja. Ja. Jeg tænker, det er, det er sindssygt så meget.
1: Altså, jeg kan ikke kunne huske, meget det var, jeg sko- havde skåret ned, men jeg kan huske, at jeg så Poulsen. Der var en skatteminister, tror jeg Kambam, han var i hvert fald inde og i fjernsynet med, at de havde lyst med at spare være fjerdestillingen væk, eller hvad det var, og der var jo ikke nogen skade, og altså, nu kan man bare se, at det hele falder bare uh, fra hinanden. Men en anden ting, jeg tænker, er også at, at uh, spørgsmål om, måske om, om kulturen inde i skatteministeriet, og deres prioriteter og sådan noget, fordi de er jo relativt uh, effektive i der og om når det handler om, uh, det handler om uh, meget små fisk, og der, det uh, Altså den lille, den lille cykelhandler og øh, kontaktudelsmodtagerne og, og sådan noget der. Og, og så samtidig ser man bare, at øh, de helt store... Øh, altså, vi snakker jo øh, billioner af kroner øh, i forhold til den her sag for eksempel. Og det, det får bare lov til at passere på hinanden måde. Det er jo ret øh, det, er det er ret vildt.
3: En af advokaterne i USA var ude og at sige, at... at øh, det var så sindssygt ufroligt, der altså, var det? Formuleringen var et eller andet med, jamen nogle gange må man bare acceptere, at øh, der er nogen, der er klogere end andre, Men til, at der er huller i dansk lovgivning, og at øh, de så bare har udnyttet de huller, det er da bare fordi, vi, vi er dumme. Altså, det det, vi er oppe imod, ikke? det er jo, det er jo for vildt, og der tror jeg bare, at det også handler om den forarvelse og den vrede, som du også kan ind på, Karl, som mm. der er, at den skal vi bruge som katalysator for handling, sådan så vi rent faktisk sørger for at have et demokratisk bank. Øh, altså også nogle helt små ting, som hvorfor er det, der skal være alle de gebyrer? De sagde jo, at når det hele kom på netbank og sådan noget, og så, øh, så kunne man spejle gebyrerne væk. Det er ikke sket. At, øh, at noget så grundlæggende som der, hvor vi har vores penge, at der er nogen, der skal tjene penge på det, det, øh, det burde vi jo gøre mm det er jo også, altså nu sidder vi her og laver sådan en fælles slag. Det kan da også være, at det er et andet, vi skal gå ud på Vi vise lidt samling yeah. i uh, yeah, rød blok, forandringsblok, mm. venstrefløj, kartbarn og bandnavning. Men at, at vi faktisk går ud og siger, at det her, det er det, I får, hvis I vælger os. Yeah. Mm-hmm.
0: Jeg synes, det er vildt spændende med de møder, vi har her. Noget af det, som jeg synes er rigtig fedt, det er, at vi på en eller anden måde får snakket sammen på tværs af fløjene. Og jeg synes specielt, den her rød-grønne fløj mangler at blive konsolideret. Øh, blandt andet fordi vi lige kom ind med det hele fra alternativet og var med til at lave et nyt landskab. Men, men jeg mener, det er jo vigtigt, at vi finder sammen omkring det her, og hvis vi kunne finde frem om, om nogle konkrete ting inden for økonomi eller finans, så synes jeg, det er altså det vigtigste af det hele. Så, så det, det synes jeg er totalt spændende. Ja.
3: ja øh politikken kører sådan noget af kritikerskolen. og så er ja. en af mine veninder, hun er med, og så fortalte hun, at hun havde, skulle debattere Samfundsbank, og så kan man eller undskyld statsbank, og så kan man være for eller imod, og så fik hun trukket, at hun skulle være imod. Og det, der var lidt spændende, det var, hun greb, Hun sagde ikke, at vi skal ikke have en statsbank på den måde, men hun angreb det bare med, hvordan skal man kunne stole på staten? Mm. Altså, når staten skal alt det her ja, på vis. skat og sådan noget, vi skal fandme have en folkestyret bank, vi skal have en demokratisk bank, yeah. og gør den lidt længere end hele den her tankegang og sådan noget. Mm. Øhm, og hun er altså ikke en, jeg normalt ellers havde tænkt, vi ville gå ind og, øh, og diskutere banker på den måde. Så jeg tror faktisk, der er et momentum for, mm. at vi øh, kommer til at omforme det, sådan så, at der, det er gennemsigtigt, og sådan så at det også er, er bæredygtigt, at investeringerne ikke mm. er i sådan nogle helt fuck-ting, der skaber krige og andre ting, men at det rent faktisk kan være noget, der kan være med til at sørge for, at vi får en socialt bæredygtig grøn omstilling, og de her ting, de krav, synes jeg bare, dem skal vi, dem skal vi ud med.
1: Mm. Du, øh, du nævnte før ja. det her med, at øh at øh, der var en, der ude og sige, at der har været et øh, hul i lovgivningen, øh, og det var, hvad vi var op imod. Altså det tænker jeg, det er jo det, vi er op imod. Altså det er jo klart, at øh, altså, du har også inde på det før, Karl Matt at, at jeg tænker ikke nødvendigvis, at det handler om, at, øh, og jeg synes nemlig, at venstrefløjen tit er, er ret og slem til, og altså, Peter Drauf man han taler ikke tit om, øh, om grådighed hos øh, nogle bestemte mennesker, og altså, manglende samfundssind. Og, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tænker bare, at, at, at de her folk, de er jo forfanden sat i verden for at uh, hive penge til deres uh, aktionærer. Det er derfor, det er så, så vigtigt at, vi uh, at vi ikke stikker os selv uh, blå i øjnene. af altså, de er vores... Um de er vores modstandere, og jeg næsten sige fjende som socialister. Og derfor handler det om, at vi skal have nogle benhårde, skulturelle løsninger, i stedet for at stole på dem og stole på deres samfundssender og sådan noget. Mm.
3: Og på samtidig også med Bæk Brun, altså at vi rent faktisk ser oh, yeah. Der er nogen, der har kunnet se sig selv i øjnene og har stået på begge sider af denne her sag. Det, altså, det, det er jo for vildt. Og imens at vi alle sammen kender nærmere... Og det var Jo, lokalfirma, Jo, præcis. Ja. Det, sådan, at det er sådan
0: en dobbeltrolle. De. Ja. Ja. Ja.
3: Det er for altså det er stærkt kritisable, og mens vi alle sammen kan navnet på Brita fra Hvidovre, så er der jo også rigtig mange af de her, hvor vi kommer til at tale om det som kapitalisme og et system, og det er også rigtigt, men det er jo også mennesker, som gør det her, og der tror jeg bare, at vi skal være mere klare i spyttet og sige, det er jeg, der har skabt det her, det er jeg, der skal så tage ansvar for det her, og få skiftet danske bank ud, og rent faktisk, at det får nogle konsekvenser, så vi heller ikke forfalder til en, en arbejderromantisk kapitalismekritik, det er også sindssygt vigtigt, men jeg tror også bare, at det er vigtigt, at vi Faktisk, for at det her system er skabt af mennesker, så kan vi som mennesker også gøre det om.
2: Jeg vil sige, jeg synes, det er fair nok ligesom at adresserer den grådighed, som er i, i, i overklassen. Og jeg synes også, altså. Øhm jeg synes, det giver mening, at vi også påpeger, at, at, det er, at det er grådigt ud over alle grænser, men jeg synes i virkeligheden, den ultimative grådighed, det ikke bare er, når man rager til sig og bliver rig på andre menneskers arbejde, men så, man så også samtidig bagefter går ud og, og argumenterer for, at man retmæssigt har fortjent de her penge, og man synes bare, at det er fint, at man, man høster frugten af eget arbejde. Altså der tror jeg sådan, Lars Seier-type er nok den, det ultimative øh, eksempel, ikke? Øhm, og... Øh, så, så jeg tror egentlig, jeg synes, det, det må gerne være en god kombination. Altså det er ikke fordi, vi ikke må være over de her enkeltpersoners handlinger, fordi de har også øh, altså, en blakket moral. Men, 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 i, men i sidste ende, så tror jeg aldrig, at vi kommer de her problemer til, til livs ved bare at, at forsøge at sikre os, at alle begynder at være mere moralske mennesker. Altså det, det er systemet, vi skal lave om.
3: Og det er jo også derfor, at det ikke er nok, at der kommer en ny direktør. Eller mm-hmm. det ikke er ikke nok, Precis. at den ene advokat bliver fyret, men at ja. det er hele systemet, der skal laves om.
1: Mm-hmm. sikkert. Altså, det er faktisk, uh, lidt underligt og, og ærgerligt, at man ikke har set uh, altså noget, der minder om en bevægelse på det her område. Mm. Uh, at, altså, eneste... Uh Demo. jeg har hørt om i forbindelse med den her, er en eller anden joke-tilsyneladende til fra Jonsen bank og nogle folk, der vil der lave en anden happening. Eller sådan. Hvorfor er det ikke, at de sådan, nærmest bogstaveligt talt griber de der, hvad hedder det, fakler og højtju, og går ud og, og kræver, kræver ændringer? Det jeg tænker jeg
0: tænkt rigtig meget over. Det er simpelthen, fordi der ikke er nogen, der kan se en vej ud af laboranten. Mm. Altså, det, det handler simpelthen om, at, at du kan godt sige til folk, at de skal skifte bank, men det løser ikke problemet. Du kan jo godt sige til folk, at de skal, hvad man siger, lade være at bruge penge, men det er også lidt svært. Altså, så, 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 så jeg mener, at politikerne har et overordnet ansvar for at udarbejde, fremstille, udvikle, snakke med lovmister og alt muligt andre. Finde nogle løsninger til, hvordan kan vi lave noget, der rent faktisk kommer videre herfra. Jeg mener, det er politikernes mest bundende opgave, fordi hvis der ikke er mønter i vores system, som det sidder lige nu, så er der ikke noget system at købe.
3: Men politikerne har jo ikke løst problemet. Så på en eller anden måde, så burde vi jo som menige borgere, altså som mennesker i det her samfund, blive enige omkring nogle krav. Jeg tror, det er der, den er svært. Fordi hvor er det, vi gerne vil hen? Fordi jeg kender da folk, som har aktier i Danske Bank, som har været helt vildt forarret. Og der er det nærmest, den der moral. Altså, hvad er det for noget? <laughs> øhm, og på en eller anden måde, så øh, synes jeg, det kunne være fedt, hvis man kunne samle en bred bevægelse og få dem med, og også få radikaliseret dem. Men hvordan kan vi få nogle krav, som kan mobilisere folk til at ville ændre systemet? Øhm, det er der, hvor jeg tror, den bliver lidt svær. Ikke?
2: Mm. Altså, noget, noget af det, jeg i hvert fald har været med til en, en hel del over, det er sådan at, at prøve at gå ud og råbe de her virksomheder op. Øh, gennem det, der hedder kritiske aktionærer, som der er, der er flest fra Enhedslisten, der er med, men vi er også nogle, øh, nogle andre folk, der har ja, været med en del år. Og det er en måde ligesom at prøve at få sat få sat fokus på de her problemer ved at tage til de her virksomheders generalforsamlinger. Det ja, handler simpelthen om, at og, øh, foreningen opkøber mm, øh, en aktie, eller meget var til at få betaleret på deres generalforsamlinger, ja, og præcis, så, vi går, så, og så, det så det. går vi ind og sviner dem til. Ja. Og, og hvad kan man sige? <laughs> en, en ting er, at man taler til aktionærerne, og det er sjovt i sig selv at tale foran hundredvis af folk, der sidder til Mærks generalforsamling, for eksempel, som jeg selv har gjort. Men, men man taler jo også til pressen på en eller anden måde, prøver at få mobiliseret mm. nogle borgere. Men jeg tror, det væsentlige også er, at vi som Venstrefløj får formuleret nogle klare krav til 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 finanssektoren, altså at vi får nogle nogle hårde straffe for økonomisk kriminalitet, og der faktisk er konsekvens for de her mennesker, at man får lukket de skattehuller, og og at at vi får en mere demokratisk banksektor og sådan nogle ting, fordi det er lidt den her, altså, man har lidt en, en, en apati i befolkningen, tror jeg. Jeg tror, det er derfor, at det er svært at mobilisere folk til demonstration, for de ved ikke, hvad det er, de demonstrerer for. Altså, det, det er bare sådan, jeg er vred, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Så sådan tror jeg, der er mange, der har det. Så, så vi har også en forpligtelse, synes jeg, på venstrefløjen, til at være meget, meget skarpe i, hvad det er, vi, vi, hvad det er konkret, hvad vi vil have ændret, hvis vi skal kunne mobilisere nogle
1: mennesker. Mm, yeah
3: så måske ligesom, at vi også gerne vil have at folk i sin at finanssektoren bliver stillet til ansvar for det, de siger og det, de har gjort, så måske også gøre det med politikerne. Altså herop til kommunalvalget var der rigtig mange, der sagde, at jeg vil sørge for at min kommune, de får skiftet bank. Eller jeg vil sørge for øh, øh, forskellige kampagner omkring skattely og sådan noget. Okay, nu er der gået øh, et år, Hvordan ser det ud? Altså rent faktisk prøv at følge op på
0: det. Mm. Men, men, men der vil jeg så sige, jeg sidder og kigger på en masse af de der digitale netværk nogle gange og ser verden fra det eller andet side. Jeg har jo set, vi lever i et overvågningskapitalistisk samfund af min påstand. I hvert fald så er forretningsmodellen på 98% af internettet, af den indekserede side af internettet, altså den vi kan se gennem Google, den kører efter den forretningsmodel. Og i et overvågningskapitalistisk samfund, der kan du ikke lave mobilisering, hvis du ikke er rig nok. Det handler ikke om at være nok mennesker med en holdning for at kunne mobilisere. I et overvågningskapitalistisk samfund, der er det, hvor mange penge, du kan lægge på din mobilisering, som afgør, om du har en mobilisering. Der er eksempler på lande, hvor der har været øh, grænserne til revolution, hvor at mobiliseringen har været kæmpestor, og hvor man har set, at folk ved at aflæse Googles rytmer og andre ting på nettet, har kunne se, gud, der er noget i gang her, der er noget rigtig skidt. Hvis vi sørger for at skubbe denne her historie ud og smide 5.000 kroner efter denne her ting, så kan vi fjerne 20 af denne her mobilisering. De udregninger kan laves så specifikt og så præcist, at det er ødelæggende for vores demokrati, og en reel mobilisering imod det eksisterende, som sidder på pengene, er faktisk umulig, hvis man ser det fra den verden, jeg sidder i. Så jeg er totalt meget for en mobilisering, men vi har bare et digitalt miljø, som ikke giver os muligheden for det, for vi kan blive købt ud til hver en tid, og en stat kan lukke det ned til værntid. Så er det, der kommer med, at budskaber kommer off? Det er det, der bliver lidt pointen, og det er også derfor, når vi snakker om sådan noget sidste gang og sådan nogle ting, der havde jeg måske lidt det sorte øje på, fordi at jeg har set det slået ned tusind gange tusind steder i verden. Og det er systematisk, og der findes programmer, der udregner, hvornår man skal trykke ind. Nogle af dem er dansk udregnet og bliver brugt i diktaturstater i dag. Det er over hele bagtæppet, vi bevæger os i. Så for mig at se, skal vi innovere os ud af det her? Og hvis vi skal noget som helst, så skal vi jo styre på et digitalt miljø, så vi rent faktisk kan lave demokratisk mobilisering i det. For mig er det noget, noget af det, som, hvor jeg ser verden anderledes end mange politikere. For jeg tror ikke på den klassiske arbejdskamp, hvor vi sætter os ned og fortæller nogle ting sammen i nogle grupper, og så langsomt begynder vi at få syntetiseret en holdning, og lige pludselig er vi 51 procent, eller måske 2 tredje Det hvis rigtig dygtige. Og så kommer verden til at forandre sig. Som det er i dag, der er det mammeren, der styrer mobiliseringen, og ikke menneskers holdning. Jeg har lige et enkelt forslag. Du sagde Folkebank, og jeg havde egentlig troet, at enhedslisten var meget på det her med en statsbank. Så da du sagde Folkebank, så var jeg sådan en, ja, det er det, jeg gerne vil. Så, så var egentlig, Hvis der er enighed omkring bordet, omkring, at Folkebank er... forskel? Statsbanken er statsejet, Folkebanken er ejet af folket, det vil sige, at Folkebanken er ikke ejet af staten. Altså, jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at den ejet af staten, hvordan skulle den ellers være, være ejet? Øh, en andelsboligforening er jo ejet af medlemmerne, der bor i andelsboligforeningen. Mm. På samme måde kan en bank jo være ejet af dem, der har deres penge i banken. Mm. Det er jo sådan, banker i hvert fald startede uh, back in the days. Ja, øh, det kan man
1: sige, det har vi jo for vidt i forvejen, fordi vi har jo alle mulige små andelskasser og sådan noget. Øh, jeg tror, der er behov for en statsbank, øh, må jeg sige. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker I to andre? altså jeg jeg er sådan set åben for at man
2: har nogle flere forskellige banktyper jeg synes det det er rigtig fornuftigt også med nogle små andelskasser og sådan noget jeg har selv man kunne have andelskasser og synes det det er rigtig fint, men men jeg så også gerne at man fik en en samfundsbank eller en statsbank altså det er helt sikkert fordi der meget gerne må være et gebyrfrit alternativ, hvor at man ved, at ens penge ikke bliver investeret i i klønkebomber, og hvor der ikke bliver, hvad hedder det, ja, som ikke bliver brugt til hvidvask og de her ting, men sådan set bare en sådan røvkedelig gammeldags bank, der ikke laver så forfærdeligt meget andet end at holde på vores penge, når vi ikke selv bruger dem. Altså det det vil jeg helt sikkert synes, var en en rigtig god idé.
3: Jeg synes også, det lyder som en god idé med en statsbank, men jeg tænker, der er ret mange initiativer, man kan tage, som kan være gode. Mm. Det kan også være at dele op, altså opdele, ligesom man har gjort førhen, mm. man, hvad er det egentlig, at banker skal drive? Mm. Øhm, fordi der kan også hurtigt mm. komme den der too big to fail, eller sådan. Mm. Øhm, og hvis man synes, det er spændende og interessant, så er der lavet nogle ret ret gode udspil, synes jeg, fra enhedslisten. Det kommer måske ikke så meget bag på nogle af jer, synes de er gode. Mm. Æm, jeg tror, det hedder vidvaskningsudspil eller noget eller andet. det er godt deres. det der. Det er godt arbejde. Hvor at der i hvert fald er nogle mm. gode initiativer, men altså hvis nogen vil lave en, en folkebank, så tror jeg det ikke, det er nogen fra enhedslisten, der er imod mm. det. Men jeg er meget enig i det, som, som Jeppe øh, siger i forhold til behovet for at lave en, en statsbank. Så kunne man nævnt sige, at det er der, hvor folk får overført øh, Ja, børnepenge, alle sådan nogle forskellige ting, og det er en, der ikke er, er gebyrer i. Så alle mm. som ligesom har den. Øh, men så kan folk jo vælge en anden bank ved siden af, hvis de har lyst til det til, til noget andet.
1: Vi skal til at, hvad det, videre til uh, det sidste ende af dag, og det er ikke du har med, Victoria.
3: Ja. Jeg har taget demokrati med. Jeg ved, at vi er kommet ind i det i løbet af de forskellige diskussioner. Øhm, men jeg synes, at for eksempel, hvis vi rent faktisk vil have et folkestyre, det okay. vil jeg gerne have, at vi har et reelt demokrati, så er det ret svært at gennemskue øhm, bare lige i finanssektoren, hvor det er vildt hvor en demokratisk kontrol, der er der. Uff. Øhm, på samme måde så også i forhold til at beslutningerne simpelthen går så hurtigt, det gør det rigtig svært at følge med. Men også bare offentlighedsloven, alle de her forskellige øh, lov, der er, som egentlig gør, at det bliver endnu sværere som borger at kunne få indsigt og blande sig i debatten, det, det synes jeg er ret problematisk. Og så, øh, så synes jeg på en eller anden måde også, at det er så travlt. Altså det er som om, at man nærmest bare gennemfører én lov, uden at nå at høre hvad fagpersoner siger, og så, ja, så tager man bare den næste lov. Altså, der er bare reform amok på en eller anden måde, og ja, det synes jeg faktisk også er ret bekymrende for demokratiet, for det gør bare, at man nærmest bliver efterladt på verronen som almindelig borger.
0: Fuldstændig enig. Øhm... Selv os, som stiller op og spidskandidater og har været aktiv i politik i mange år, vi kan jo ikke nå at følge med i halvdelen af det, der sker på en dag. Vi kan jo ikke nå at sætte os ind i 100... Altså, vi finder hver vores lille sektor, som vi kan prøve at gøre os så dygtige og gode i, som overhovedet muligt. Men hvem er det, der har det der overordnede billede? Ikke? Jeg tror, borgerne har et billede af, der sidder 179 mennesker inde på borgeren, som rent, rent faktisk får samtalt på en måde, så der er ingen eller anden fællesplan, selvom de sidder og diskuterer lidt på kryds og tværs. Det kan godt være, at den illusion der er ved at forsvinde men der er jo ikke nogen, der sidder og styrer det her land. Altså, det kan godt være, at der er en regering, men det er jo ikke styringen, der foregår. Altså, for mig at se, at vi er vi jo i frit fald, og lige nu sidder der en masse borgere og stemmer på en masse politikere, og vi kører sådan et eller andet spil, hvor for mig at se, der bliver vi nødt til at vågne op og se, at der er ikke nogen, der er lige ved at redde os. Der er ikke nogen, der er lige ved at komme og, og, og fikse Danmark. Der er ikke nogen, der har ved at lave en... Der er ikke, I sidder ikke en eller anden egeren herovre og har en plan. Det, det er ikke ved at ske.
2: Jeg er nok ikke helt så dystopisk, når det kommer til, til det danske sådan repræsentative demokrati. Eller sådan Men for her, hvor af det? Jeg, øh, jeg synes egentlig, det fungerer sådan, øh, relativt okay. Øh, også, som, I hvert fald, hvis man kigger sådan ud på, på resten af verden, har vi et, et relativt velfungerende demokratisk system. Men når det er sagt, så mener jeg, at der er et enormt demokratisk underskud i, i, i hele det kapitalistiske system, og det samfund, vi lever i, så, altså, jeg synes, det mest, det mest åbenlyse er jo, at vi generelt i vores samfund forlanger stor indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i de forskellige steder, vi, vi opholder os til daglig. Bortset fra på arbejdspladsen, der har man stadigvæk en ekstrem hierarkisk struktur i langt de fleste virksomheder. Mm. Der er det som om, at, at der, mm. der er... i de fleste uddannelsesinstitutioner til Ja, også i rimelig høj grad på, på, på uddannelserne, der er der mangel på på demokrati, og, og det er jo sjovt, de uddannelse og arbejde, det fylder utrolig meget af vores liv, så, så der er nogle helt, helt store problemer, og, og det er klart, der skal nogle store ændringer over samfund til, mm. hvis man skal have mere demokratisk indflydelse på sin arbejdsplads og på sin uddannelsesinstitution. Og det er i hvert fald noget af det første, jeg vil tage fat i, hvis jeg skulle prøve at forbedre vores demokrati. Og så tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, det er meget svært at at have overblik over alle de ting, der sker i vores verden, og alle de forskellige politikområder og sådan noget. Vi kan jo gøre, hvad vi kan for at forbedre det, men det er jo også et, et lidt uløseligt problem på nogle måder. Altså, vi kan ikke alle sammen være eksperter i alt. Altså, man er nødt til på en eller anden måde at beslutte sig for, at der er nogle særlige ting, som man gerne vil, vil gå i dybden med. Og så i et parti eksempelvis, hvor vi jo alle sammen er aktive, blive inde om at, at fordele arbejds, arbejdsområderne, og så gå ud fra ens partikolleger på en eller anden måde, agere ud fra nogle af de samme principper, som man selv har, og så har tillid til, at, at de nok har sat sig ind i det, så når de mener nogle ting, så, så vil det for, som oftest være, være meget fornuftigt, hvis det bygger på nogle af de samme principper. Men, øh, men ja, ja, det er ikke fordi, jeg ikke har nogen problemer, men jeg tror ikke, jeg synes, det er sådan er vi, vi er sådan helt ude skide med, med det repræsentative demokrati.
3: Men nogle gange er det jo også det repræsentative demokrati, der faktisk selv er med til at skabe det demokratiske underskud. Mm. Æm, altså hvis vi ser for eksempel universitetsloven, hvordan at der er blevet frataget meget mere magt fra de studerende, fra de ansatte på, øh, på universiteterne, så er det jo også med til at gøre, at det er meget sværere for indflydelse, hvis vi ser på folkeskolen, så også alle de krav, der er til... Hvad er det, det hedder? Mål... Øh... Det, som man skal igennem i undervisningen, det gør, at det er rigtig svært for dem rent faktisk at have en indflydelse lave en undervisningsplan, som kan gøre, at man kan skabe et miljø, som giver mening for de elever, der er i rummet, på samme måde også i forhold til at kunne tage højde for læringsstil og inddrage eleverne. Det er jo rigtig meget, det er jo også at lære at blive et demokratisk menneske. Det er jo også, at hele den måde, man lærer på, og den måde, man diskuterer på, ved at reducere altså, folkeskolelærernes forberedelsestid. Rigtig mange af de her forskellige dele, nu kommer vi ind på offentlighedsloven før, jeg synes bare, at det, ja, det er ret kritisabelt, og jeg synes bare, det kan godt være, at det er, fordi jeg begynder at følge mere med nu, fordi at jeg prøver, og jeg ved godt, at man ikke kan være eksperter på alt, men alligevel som spidskandidat, så går det ikke, at man kun snakker om arbejdsmarkedet. Nej. Altså, at man skal vide alle mulige forskellige ting, men det her med, at så er der hørings, altså fristen for høringssvar sådan, sådan en dag eller sådan noget helt absurd lavt, som gør, at alle høringssvarene bliver akademikere, det bliver ofte ikke... Folk, som har noget med det at gøre, og der mangler ligesom muligheden for at inddrage de borgere, det vedrører så man kan få lavet en ordentlig politik. Øhm, ja, der håber jeg faktisk, at vi også vil være nogle forbilleder i forhold til at få inddraget borgere, medlemmer, alt sådan noget, når det er, at vi vil prøve at, at lave noget politikudvikling. Mm. Sådan så vi også viser det gode eksempel på, hvordan man kan gøre det på en anden måde.
0: Jamen, jamen fuldstændig. Jeg vil ikke måtte fuldstændig forlænge sig, at vi skulle lave nogle hotfixes. For før, der snakkede jeg om, at det hele bare var ved at forsvinde. Det kan godt være, at jeg skulle prøve at tage lidt mandat, for at vi også kan komme frem af. Det er helt, jeg synes, det er helt rigtigt, at det her med høringstiden, der bør vi have lavet et minimum på minimum tre uger eller et eller andet. Så der er en responstid for det eksisterende samfund i politik. Og hvis vi skal have fat i noget andet, så bliver vi nødt til at have fat i vores digitale infrastruktur og lave et digitalt miljø i Danmark hvor at der ikke er noget fake news, og der er ikke noget, der kan styre kommunikationsstrømmen andre end os selv. Og det kan man bygge, men først når vi får det, kan vi begynde at tale rigtigt sammen, uden at blive nudget og manipuleret til højre og venstre. Så det er det, vi skal hen i, hvor hvis demokratiet skal tilbage til landet. Og offentlighedsloven, helt sikkert, høringssvar er også en af de hurtige, man kan tage fat i, og det, der tror jeg, at vi er enige omkring på.
3: Jeg tænker bare i forhold til det her, som du sagde før, med at kære om hinanden og tage sig tid og involvere folk og sådan noget. Og nu snakkede du Karl omkring det her med øh, demokrati på arbejdspladsen og overenskomster. Mm. Det viser jo også, det er jo ikke øh, rentabelt med et kapitalistisk perspektiv at have demokrati på arbejdspladsen eller have en overenskomst. Det er alt for dyrt. Og hvis vi tager et helt aktuelt og konkret eksempel med DSB, så øh, som du også selv skriver, så skal de jo gøre sig klar til at øh, der kan komme øh, konkurrence i forhold til at komme i udbud, hvem der der skal køre på skinnerne. Og øh, lige nu her i fredags, der meldte de ud, jamen en del af det at gøre sig klar, at gøre sig konkurrencedygtig, det er, at de vil skære 70 tillidsrepræsentanter væk. Ja, yeah, ja. Yeah. Og en af de opgaver, at tillidsrepræsentanterne har lige nu, det er blandt andet også at planlægge ferie, vagtplaner og alle de her ting. Fordi togene kører jo på alle sider af døgnet, så der bliver jo taget højde for en, ma- for en masse ting, som tillidsrepræsentanterne også har haft en rolle i forhold til at sikre, at de har kunne hænge sammen med det liv, folk har. Og det vil man blandt andet øh, fjerne derfra, og så putte over i noget administration, hvor der er en, der bare laver et excel og nogle tal, der bare skal prøve at besende, ikke? Og det viser jo helt tydeligt, at hvis vi skal have, vi går på arbejde hver dag, ikke? hvis vi skal have et arbejde, hvor at det, at det faktisk er til at holde ud, eller hvad man skal sige, hvor det hænger sammen, hvor det er tillidsrepræsentanter, der faktisk er med til at skabe rammerne, men så tager det tid, og det koster penge, så det er det billigere, at det bare bliver løst i et excel Så det viser jo også, at konkurrencen og kapitalismen foredrag ikke, at, der, at det skal være demokratisk, fordi demokrati er ikke rentabel med de briller.
2: Det er jo et uh, gigantisk ende demokrati. Det kan være, vi skal mere demokrati i, i kommende udsættelser. Ja. Jamen tak, fordi I kom. Og øh, vi ses igen om fire
1: uger. Tak.
2: Yeah. Hey.
0: Hey.